0: Im vergangenen Sommer haben Smartphone-Apps zur Bekämpfung der Corona-Pandemie noch keine Rolle gespielt. Es gab kaum Infektionen, die damit hätten aufgespürt werden können. Das hat sich gravierend geändert. Wir sind inmitten oder vielleicht sogar erst am Beginn der vierten Welle der Covid-19-Pandemie und die Corona-Warn-App und die Luca-App stehen plötzlich wieder im Mittelpunkt des Interesses. Die Warnungen schnellen in die Höhe. Zugleich gibt es aber auch nach wie vor erhebliche Kritik an den Apps. Darüber wollen wir am Beispiel von Luca heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitec-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ganz aktuell zum Thema Corona, Corona Corona-Warn-Apps und insbesondere Luca. Dazu begrüßen wir den Geschäftsführer der Trägergesellschaft von Luca von Culture for Life. Herzlich willkommen, Patrick Henning. Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Danke für die Zeit und ähm, auch wieder an Bord. Fast schon wieder fit Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo, Alex. Hallo. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und diejenigen von Ihnen, die uns in der vergangenen Woche zugehört haben, wissen, dass wir da kurzfristig die Gänge wechseln mussten, eine Digitech-Sonderfolge produziert haben, weil wir Patrick Henning kurz versetzen mussten, ausgründen. Aber heute sind wir wieder komplett Und es ist schön, lieber Herr Henning, dass Sie auch heute, also eine Woche später, noch einmal Zeit für uns haben. Man kann ja leider nicht sagen, dass sich die Corona-Lage in der Zeit entspannt hätte. Insofern gibt es sehr viel zu besprechen. Aber bevor wir auf die sehr, sehr kontrovers diskutierte Luca-App per se eingehen, würde ich tatsächlich gerne zum Anfang einfach Sie bitten, selbst kurz noch mal zu erklären, was das alles mit dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam zu tun hat, was das mit den Fantastischen Vier zu tun hat ähm, und äh, warum es jetzt eine Culture for Life ähm, GmbH gibt, äh, die sich um all das kümmert und wie Sie dazu gekommen sind.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Wir sind im Grunde auch so ein Stück weit mit dem Zufall zu dem ganzen Thema gekommen im letzten Jahr. Ich glaube, es war August ursprünglich sind wir eine Ausgründung, wie gerade schon angesprochen, aus dem Hasso-Plattner-Institut. Wir haben uns sehr viel mit Sicherheitssoftware, Kryptographie beschäftigt, machen das seit vielen Jahren mit verschiedenen Unternehmen, Forschungseinrichtungen, haben mit der Bundesdruckerei eine hochsichere Dropbox entwickelt, die gerade auch nach Common Criteria zertifiziert wurde. Also sind eigentlich sehr aus diesem Technologie- und Verwaltungssoftware-Hintergrund getrieben und sind so im letzten August, als es auch im Übrigen hieß von jeder Seite, bitte schmeißt den Datenschutz weg und die Gesundheitsämter kriegen keine Daten, Angetreten, Daten sicher von A nach B zu übertragen und haben auf dem Weg ähm, auch Smudo Michi und die Fantastischen Vier kennengelernt. Ähm, aus dem privaten Umfeld hatte jemand die Idee dazu, weil es überließ Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern ist schwierig und deswegen muss das gesellschaftliche Leben stillstehen. Und da haben wir uns gedacht, das können wir doch besser machen. Äh, das können wir doch digital in den Griff kriegen. Wir können doch digital zwischen Nutzerinnen und Nutzern und Gesundheitsämtern Daten austauschen. Daten schützen heißt nicht, keine Daten nutzen. Daten schützen heißt, Daten sicher äh, zu übertragen. Und genau das haben wir mit Luca umgesetzt. Und ich glaube, da sind wir auch relativ weit gekommen bisher.
0: Äh, sagen Sie doch mal, wie weit Sie bisher gekommen sind anhand von Zahlen, die Sie möglicherweise dann halt eben auch öffentlich nennen. Zum Beispiel, auf wie viele Telefonen ist das inzwischen installiert und vielleicht auch irgendwelche Anhaltspunkte zum Volumen dieses Datenaustauschs zur Zahl der Warnungen, die da hin und her geschickt werden.
1: Ja, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, auch rückblickend betrachtet. Wir haben das System ja gebaut, um möglichst wenig zu wissen, wenig Daten zu haben. Aber wir werden jede Woche, jeden Tag von überall nach Daten gelöchert. Das ist eigentlich eine ganz, interessante, eine ganz interessante Komponente. Auf der anderen Seite wissen wir, dass ungefähr knappe 40 Millionen Menschen, also Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, sich bei Luca registriert haben. Es haben sich mehr als 420 Betreiber, also Cafés, Hotels, Gastronomie und so weiter registriert. Und insgesamt sind 323 Gesundheitsämter an das System angeschlossen. Und wir haben eine durchgängige Verschlüsselung von einem Smartphone. Auf meinem Smartphone wird was so verschlüsselt, dass es am Ende nur das Gesundheitsamt lesen kann im Falle einer Infektion und die Daten zur Nachverfolgung nutzen kann. Und zeitgleich, und ich glaube, das ist ein komplett neues Level an Transparenz, wenn irgendjemand eines Gesundheitsamtes in Deutschland Zugriff auf meine Daten erhält, bekomme ich als Nutzer sofort eine Mitteilung auf mein Smartphone. Achtung, Gesundheitsamt, Hamburg, Berlin, Mitte hat heute im Rahmen von der Nachverfolgung auf meine Daten zugegriffen. Ich glaube, so ein Level an Transparenz haben wir in Deutschland bisher noch nicht gesehen. Und auch so eine komplexe IT-Infrastruktur, Schlüsselzertifikate zwischen all diesen Millionen von Akteuren. Ich glaube, auch so eine Komponente an der Schnittstelle Bürger, digitale Verwaltung gab es in der Form auch noch nicht. Insofern sind wir da natürlich ein Stück weit auch neue Wege gegangen. Sicherlich nicht alle ganz einfach, manche auch durchaus steinig. Aber wir freuen uns, dass wir jetzt eines der sichersten Infrastrukturen in dem Bereich zur Verfügung stellen können.
0: Klingt ja alles ganz gut, aber man muss natürlich, wenn man jetzt, also das Billigste in der Journalistenrecherche ist ja immer erstmal mit Wikipedia anzufangen. <lacht> so, aber es machen natürlich viele andere Menschen auch, die hören jetzt vielleicht auch diesen Podcast und denken sich, okay, Luca, möchtest du erstmal was zu wissen? Und dann, wenn man das dann so eingibt, kommt ja er als erstes Wikipedia. Und ich habe also selten, muss ich sagen, Ähm, sowas gelesen wie bei Luca äh, auf Wikipedia, wenn man da anfängt, nämlich äh, an der Stelle, wo normalerweise in Anführungsstrichen nur die Definition steht dessen von dem, was man da nachschlägt, geht es gleich richtig los. Also erster Satz, Luca ist eine kommerzielle Mobile App zur Datenbereitstellung für eine Kontaktpersonnachverfolgung ja, ne? und für die Risikokontaktbenachrichtigung im Rahmen einer Pandemie. Haken dran, das haben wir jetzt verstanden, das ist so, viele von uns haben das. Und jetzt geht's los. Sie wird aufgrund von Sicherheitslücken und Datenschutzmängeln von vielen Experten scharf kritisiert. Unter anderem ist das Ausführen von Schadcode auf Rechnern des Gesundheitsamtes durch Code Injection möglich. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, also erstmal zeigt natürlich der Bericht, der Artikel auf Wikipedia die ganze Diskussion, die wir auch im letzten Jahr hatten. Ich hätte nie gedacht, dass wir jemals so ein polarisierendes Thema anstoßen. Man kann sich die Dinge natürlich aber im Detail auch anschauen und zum Beispiel, was da steht, dass eine CSV-Injection möglich ist ist ja Stand heute gar nicht äh, der Fall, sondern es gab. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, diese CSV-Injection. Fehler in in Software-Systemen passieren, das ist keine Frage. Ähm, Ich glaube, da sind auch wir nicht davor gefeilt. Ähm, Und ganz am Anfang gab es eben die Möglichkeit, ähm, über über die Kontaktdaten, da die verschlüsselt sind, können wir die natürlich nicht prüfen. Äh, Und wenn da jemand Schadcode ähm, ein- oder verpackt hat, dann ist es möglich, wenn ich im Gesundheitsamt die Warnung ignoriert habe, dass ich in Microsoft Excel ausführe, ähm, da ist sowas technisch bisher noch nicht verhindert, auch wenn es viele äh, seit Jahren kritisieren, ähm, dann kann ich da Qualcomm ausführen. Äh, das haben wir damals und ich werde es in meinem Leben nie vergessen, das ging um 7.31 Uhr auf Twitter online, das Video dazu. Um 7.34 Uhr hatte ich von einer Kollegin ähm, ähm, von, 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 äh, ja, von einem anderen Magazin eine E-Mail im, im Postfach über zwei DIN A4 Seiten befragen mit bitte Stellungnahmen bis 9 Uhr, um 8 Uhr, weiß ich nicht, 10 oder 8.20 Uhr, glaube ich, ging eine E-Mail vom Chaos Computer Club Freiburg an alle Gesundheitsämter in Deutschland. Man muss dazu sagen, selbst die Politik hat nicht die E-Mail-Adressen von allen Gesundheitsämtern in Deutschland. Das ist schon mal auch ein ganz interessanter Punkt. Und um 10 vor 9 haben wir auch schon gebeten, bitte bis um 10 Uhr zu warten mit der Veröffentlichung dazu. Um 10.01 Uhr, also zweieinhalb Stunden später, haben wir alle Sonderzeichen in dem System deaktiviert. Und interessant ist, was im Nachgang passiert ist, ähm, dass ganz viele andere Systeme die gleiche, äh, die gleiche Problematik hatten, weil es nicht ganz einfach ist, diese Nadel im Heuhaufen an der Stelle zu finden, weil es auch bei uns eine externe Abhängigkeit war. Das heißt, es zeigt, wie verzwickt das eigentlich ist. Und früher hat man irgendwann mal den Hersteller vorher informiert und ihm 30 Tage Zeit äh, gegeben. Heute mhm. geht gleich ein Video auf, auf Twitter. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, wie geht man mit, äh, mit, mit einer Fehlerkultur um, wie geht man mit solchen Themen um. Ich glaube, keine Software ist perfekt. Ich glaube aber trotzdem und ganz wichtig ist, dass an keinem Zeitpunkt davon die Kontakte der Bürgerinnen und Bürger jemals irgendwie gefährdet waren. Und das, das sehen wir auch heute, wenn wir jeden Tag Anfragen von Polizei, Staatsanwaltschaft bekommen, wir kommen an diese Daten nicht dran. Das lässt mich gut schlafen und deswegen glaube ich, dass wir in den Kryptokonzepten den von Luca ganz, ganz vieles richtig gemacht haben. Haben wir alles richtig gemacht? Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das wäre auch äh, schwierig als doch dann, ja, kleines Team mit der Aufmerksamkeit von heute auf morgen. Aber ich glaube, wir haben unser Bestes dafür getan. Und wie gesagt, wie sagte vor einigen Wochen ein Kollege von Ihnen von einem Technologiemagazin zu mir, das ist ein Mensch, was wir im letzten halben Jahr herbeigeschworen haben nichts davon jetzt eingetreten und ihr habt gezeigt, man kann so ein zentrales System sicher machen. Das hat mich dann auf der Stelle, an der Stelle auch wieder gefreut, weil ich glaube, dass das ganz, ganz tief auch die Art der Diskussion zeigt, die wir führen über solche Systeme. Dass es vielleicht gar nicht so sehr um die Sicherheit geht, sondern eher darum, wie so ein System konzipiert ist, welchen Zweck es erfüllt ähm, und um ja, die eigene Agenda, die ich damit verfolge.
2: Und da sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen gerade einsteigen, weil ich meine man sagt ja manchmal unter Informatikern per Definition, dass Software nicht perfekt sein kann, aber wenn wir uns nochmal genauer beschäftigen, wie die App eigentlich konstruiert ist und wo da welche Daten liegen, ich glaube, das kann sehr viel zur Erhellung beitragen und das auch nochmal abgrenzen von der Art und Weise, wie die Corona-Warn-App funktioniert. Wenn wir jetzt also mal durchgehen ähm, bei der Luca-App und sagen, ich bin da einmal registriert mit meinem Namen, meiner Telefonnummer und Mailadresse und ähm, Einmal da drin und dann wo liegen die Daten und wenn ich dann mich, ähm, wenn ich wohin gehe und mich dann einchecke damit, wenn Sie, können Sie mal einmal skizzieren, wo die Daten dann jeweils liegen, nur mal, dass wir es nochmal verstehen von Grund auf. Ja, man
1: kann das vielleicht ganz gut sich vorstellen, wie wenn ich einmal die Daten in die Luca-App eingebe, dann kommt da ein Schloss dran, ein sicherer Schloss mit einem Schlüssel, Mhm. der auch kaum knackbar ist, diese Box, die verschlüsselte Box. Die kommt, wird bei Luca abgelegt, der Schlüssel bleibt auf meinem Smartphone und dieser Schlüssel, wenn ich jetzt irgendwo in ein Restaurant reingehe, muss meine Kontaktdaten abgeben. Dann wird dieser Schlüssel mit dem Schloss des Gesundheitsamtes versehen. Und erst in einer verschlossenen Box, wo nur das Gesundheitsamt einen Schlüssel hat und in dieser Box liegt der Schlüssel zu meinen Kontaktdaten, diese Box gebe ich praktisch ähm, dem, dem Restaurantbetreiber, dem Café und der packt sie wiederum in seine Box und macht sein Schloss dran. Das heißt, es ist gegenseitig sichergestellt, meine Kontaktdaten, mein Schlüssel für meine Kontaktdaten, den kriege ich nur, wenn der Betreiber, das Restaurant kommt nicht dran, weil da ist ein Schloss vom Gesundheitsamt dran, das Gesundheitsamt kommt nicht dran, weil da ist ein Schloss vom Betreiber dran. Das heißt, das schließt sich gegenseitig aus. Das heißt, erst durch einen Infektionsfall, wo das Restaurant gefragt wird vom Gesundheitsamt, hier, wir möchten bitte von dem Tag, da gab es eine Infektion, wissen, wer denn da noch da war, damit wir sie kontaktieren können. In dem Moment braucht es beide Schlüssel, um diese Box zu öffnen, damit eben am Ende das Gesundheitsamt Zugriff auf meine Kontaktdaten bekommt. Das heißt, es ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess mit Schlüsseln, die in ganz Deutschland verteilt sind. Wir haben praktisch bei 40 Millionen Smartphones 40 Millionen Schlüssel für Zugangsdaten. Jede, Zug- jede Kontaktdaten haben ihren eigenen Schlüssel. Mhm. Wir haben 400.000 Betreiber mit eigenen Schlüsseln, Gesundheitsämter mit eigenen Schlüsseln. Das heißt, die ganzen Schlüssel sind komplett verteilt, das heißt, die Daten, die zentral gespeichert sind bei Lukas, sind völlig unbrauchbar, ähm, an die kommen wir niemals ran. Und das ist auch gut so, das hätte ich auch nie gedacht, ähm, als letztes Jahr ja immer die Stories gab, dass irgendwo jemand, äh, eine Polizei oder sowas in ein Restaurant reingegangen ist und gesagt hat, gib mir mal die, ähm, gib mir mal die Kontaktdaten, die Listen. Es ist wirklich so. Es ist gut, dass die so sicher sind, weil auch ich möchte an diese Daten gar nicht rankommen. Und das zeigt aber, welchen Aufwand es braucht, um diese Daten zu sichern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir genau diesen Aufwand betreiben, damit wir die Daten auch sicher abgeben können. Und es zeigt auch, dass am Ende, früher, wir kennen es alle, dass überall Leute aus Entenhausen infiziert waren und Mickey Mouse ist auch ganz oft feiern gewesen. Interessanterweise hat man Entenhausen einen ganz guten Impfstoff gefunden, weil kein Gesundheitsamt kriegt mehr Daten, wo irgendwie Entenhausen und Mickey Maus drin steht. Das heißt, die Datenqualität laut den Gesundheitsämtern liegt irgendwo zwischen 95 und 99 Prozent. Und das zeigt, die Bürgerinnen und Bürger sind sehr verantwortungsvoll und geben dann ins Wohnsystem auch ihre echten Daten ein.
2: Und den Schlüssel, um das nochmal zu sagen, also das Gesundheitsamt hat dann eine Box und bei Verdachtsfällen fragt es dann in einem... Bei dem Betreiber nach, wer war denn da, beziehungsweise bekommt dann die Boxen und den Schlüssel zu den Boxen. Und dann kann das Gesundheitsamt was sehen?
1: Die Kontaktdaten. Sieht dann von 16 bis 18 Uhr, wer war noch alles da und sieht Patrick Mhm. Henning aus Berlin war noch da. sieht Meine Telefonnummer, Ähm, alles was ich eben angeben musste und kann Mhm. mich dann kontaktieren und wir gehen noch einen Schritt weiter. In dem Moment, wo das Gesundheitsamt den Schlüssel reinsteckt in die Box, in dem Moment kriege ich eine Mitteilung auf mein Smartphone, Achtung, Gesundheitsamt. Berlin-Mitte mhm. hat um 1633 auf meine Daten zugegriffen und auf meine Daten, warum? Weil ich im Restaurant in den zwei Stunden war, wo ein Infizierter da war. Das heißt, ich kriege sogar noch Ort und Zeit mitgeteilt, auf welchen Grundlage die auf meine Daten zugreifen. Dann kann ich selber eigenverantwortlich handeln, weil wir müssen uns doch auch überlegen, in der Pandemie, wie wir es jetzt haben, wir sind im zweiten Jahr, da müssen wir doch überlegen, wie können wir denn Menschen aktivieren, eigenverantwortlich zu handeln? Und wenn ich weiß, okay, ich war im Restaurant, es war vielleicht im Restaurant, es war beim Café, es war vielleicht abends beim Feiern, kann ich anders mit der Information umgehen, wie wenn ich irgendwie völlig ja ohne Daten mitbekomme, ich habe irgendein Risiko, da ist für mich schwer irgendwas irgendwie zu handeln. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir es schaffen, Menschen zum proaktiven Handeln zu bewegen. Wir sehen das gerade beispielsweise in Mhm. Hamburg, die arbeiten ganz viel mit diesen Warnmeldungen, weil wir gesagt haben, da muss die Information rein. Wie war der Umstand? Wie war die Infektionshistorie am gleichen Ort in der Vergangenheit? Die Expertise, Lüftung und so weiter, das haben nur die Gesundheitsämter. Wir müssen diese Expertise skalierbar machen, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger diese Informationen kriegen können, um mit so einer Pandemie umzugehen. Da gibt es ganz interessante Aspekte. Wie gehe ich wenn ich viele solcher Warnmeldungen produziere, wie gehe ich damit um als Bürger? Ja, wo ist die Schwelle, dass ich sage, es ist mir egal, weil es sind viel zu viele Warnmeldungen, wenn da jeden Tag eine reinkommt? Und wo ist die Schwelle, dass ich sage, okay, das ist jetzt wirklich für mich eine wertvolle Information. Ich mache jetzt mal die nächsten vier Tage einen Test. Das ist auch eine ähm, psychologisch interessante Fragestellung, die wir da mit einigen Gesundheitsämtern diskutieren. Und ich glaube, über die haben wir im letzten halben Jahr, letzten anderthalb Jahren viel zu wenig gesprochen, weil wir schlichtweg auch keine Daten und Erkenntnisse darüber haben. Und das nochmal zurückzukommen auf den Anfang, Datenschutz heißt auch Daten schützen und nicht unbedingt keine Daten nutzbar machen.
2: Ja, ich würde da gerne nachher nochmal dann drauf kommen, was und wie sich jeder Einzelne verhalten soll, weil das natürlich mir auch absolut zentral scheint, weil die zur Wahrheit gehört, glaube ich, in der Pandemie schlicht und einfach, dass wir sie nur dann ähm, uns erfolgreich als Gesellschaft in ihr verhalten, wenn nicht nur die Politik Sachen richtig macht, sondern auch jeder Einzelne da mitmacht, weil es hier nicht ähm, in dem Sinne komplette Kontrolle geben kann und muss und wird und so weiter. Die Daten, die zentral Ähm, wo liegen bei Ihnen, was sind das für Daten mal auch das wird es auch noch einmal klar haben und wo liegen die? Ja, also die Schlüssel liegen alle dezentral,
1: ähm, werden auf den Smartphones generiert, beim Betreiber, wirklich im Betreiber-Interface, bei ihm ihm auf dem Rechner Ähm, und der, ich sag mal, Anführungsstriche Datenmüll, der mit den Schlüsseln dann zu Echtdaten zusammengeführt werden kann, ähm, der liegt bei der Telekom, ähm, also in der der Cloud, in dem Fall ist es die Telekom. Mhm. Und da werden die Daten dann am Ende ja ausgespielt an die Gesundheitsämter. Aber auch da ist wichtig, wenn die Gesundheitsämter darauf zugreifen, wenn die nur auf dem Rechner im Gesundheitsamt entschlüsselt, nirgendwo anders.
2: Und der Unterschied zur Corona-Warn-App, und dann habe ich auch meine ganzen ähm, Fragen zur Funktionsweise hoffentlich gestellt, Auch der ist an der Stelle dann welcher? Ja, man muss
1: beides, glaube ich, ganz unterschiedlich betrachten. Auch ich nutze ja. die Corona-Warn-App. Ich glaube, wir müssen in so einer Pandemie alle digital, tun, Transport- ja, genau. die es gibt. Und die Corona-Warn-App ist aber entstanden als Risikoradar, ursprünglich mal aufgrund des Abstandes, mich zu warnen. Natürlich kann dann auch derjenige, der vielleicht in der Nachbarwohnung wohnt, gewarnt werden. Die Information habe ich ja an der Stelle nicht. Und ich kriege am Ende auch keine Informationen, wann war das jetzt genau. War das jetzt morgens in der S-Bahn, war es mittags im Büro oder abends im Café oder im Restaurant? Dafür ist es natürlich aber... Ich sage mal, eine relativ schnelle Warnung, vorausgesetzt das Testergebnis kommt da relativ schnell rein. Wenn es natürlich erst nach ein paar ja. Tagen reinkommt, ist es schwierig. Aber daher ist es natürlich eine sehr schnelle Warnung, weil gar kein Mitarbeiter mehr im Gesundheitsamt drauf gucken kann. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich ähm, da, wo, wo, wo Luca reinspielt, ist eben genau der Teil, wo die Expertise der Gesundheitsämter relevant sind. Ähm, und da ist natürlich vergangenes Infektionsgeschehen, Lüftung bei, an verschiedenen Orten der genaue Umstand vor Ort. Äh, wie wie sieht es auch vor Ort aus? Ne? Infizierter ist verantwortungsvoll, der sagt einem Gesundheitsamt, wie es aussieht. Ähm, wenn ich vielleicht ähm, beim Betreiber anrufe und der, da war es vielleicht vor Ort ein bisschen schwierig im Hygienekonzept, wird er das natürlich gar nicht zugeben. Das heißt... Wenn ich praktisch Daten brauche zum Infektionsgeschehen, die Bereiche, da nutze ich Luca und vielleicht im privaten Bereich, da wo es rein um Abstand geht, wo ich schnell Leute warnen will, da die Corona-Warn-App und der große Unterschied ist einfach die Anbindung an die Gesundheitsämter und wenn ich möchte, dass die Gesundheitsämter aktiv mit eingebunden sind, für die Bereiche nutze ich Luca und für Bereiche, wo ich will, dass es komplett auf, auf ja, reiner Peer-to-Peer-Basis basiert, da nutze ich die Corona-Warn-App.
2: Das ist übrigens was, wenn ich es mal ähm, praktisch gerade mal als persönliche Warnung einstreuen darf äh, oder Ma- Meinung einstreuen darf, dass mich auch ein bisschen gestört hat tatsächlich, diese auch im Rahmen, als die Corona-Warn-App entwickelt und ähm, auf den Weg gebracht wurde, diese sehr große Angst, hier Daten irgendwo mal zentral zu speichern oder zu haben. Denn also in der gewissen Hinsicht ist es ja nahezu trivial, dass man möglichst viel nur wissen kann über Sachzusammenhänge, wenn man auch möglichst viele Daten hat, also es gibt zumindest eine Korrelation, die läuft auf jeden Fall nicht so, umso weniger Daten ich habe, umso mehr weiß ich über irgendwas und wenn ich über etwas über ein Pandemiegeschehen haben möchte, dann brauche ich natürlich halt auch Daten, möglichst ähm, die mir sagen, wo was stattfindet hier im Land. Sonst kann ich ja gar keine Maßnahmen. Also mich hat es ein bisschen verwundert, wie stark damals die Skepsis war und die Befürchtung, weil wir immerhin mit einer Konf- Pandemie da konfrontiert waren und sind. Und ähm, natürlich ist es immer eine Abwägung und muss immer ausbalancieren, wie groß ist jetzt dieses Risiko, das ich an der Stelle eingehe, verglichen mit dem Risiko, was ich. Ähm, dem ich ohnehin ausgesetzt bin. Und dann muss man sich immer überlegen, wie gewichte ich das und was überwiegt und so. Aber ich selbst habe, ähm, wenn ich ehrlich bin, sehr gestaunt darüber, wie, wie, sehr, oder wie, wie groß die Skepsis oder die Angst war, weil das ähm, in dem gewissen Sinne, ähm, wie soll ich sagen, unerlässlich ist, dass mancher in diesem Land hat auch bestimmte Sachen einfach weiß, wenn er Entscheidungen treffen soll. Und
1: wir können uns auch andere Systeme anschauen im Gesundheits- und Finanzbereich, Klar. Die meisten Systeme sind zentrale Systeme, und da sind die Daten teilweise völlig unverschlüsselt. Das heißt, und dann, wenn wir, wenn wir das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir denn wieder zurückfahren auf die auf die Antragungsgeschichte von Wikipedia, dann ist vielleicht die Diskussion, die Sie gerade angesprochen haben im letzten Jahr, auch der Grund dafür, ja, dass es die Sicherheit Kritik es, gibt, ja. die es bei uns gab, ne? weil man natürlich mit viel viel Kraft das geschafft hat zu sagen, Mensch, es gibt da kein System, das irgendwie Daten erfasst. Und ähm, jetzt haben wir es dann geschafft, dass so ein System doch Akzeptanz in der Bevölkerung führt. Das war ja immer das, was man auch angeführt hat als Grund, will ich auch gar nicht verteufeln. Entscheidung war so, wie sie ist. Aber deswegen glaube ich, müssen wir alle Tools nutzen, die es, die es gibt und die wir an der Hand haben. Und jedes Tool, was uns am Ende Infektionen erspart und vielleicht auch nur ein paar Menschen dann im Pflegeheim weniger sterben lässt, ist es glaube ich wert, dass wir es einsetzen. Weil ganz ehrlich, Lockdown und alles ist das Schwierigste am Eingriff. Ich glaube, dass wir ja, das, kriegst, das wollen wir nicht auch mal. Nutzen, ja. Ja. Ist das minimalinvasivste, was wir machen können.
0: Herr Henning, Sie haben gerade schon gesagt, den Namen der Stadt Hamburg erwähnt. Ist das so sowas ähnliches wie die Luca-Hauptstadt in Deutschland? <lacht> ja, weiß ich gar nicht.
1: Also es ist zumindest eine Stadt, die ganz, ganz weit vorangegangen ist, die uns auch sehr, sehr eng im Austausch ist. Aber zum Beispiel das Land Niedersachsen ist da auch sehr, sehr weit vorne dabei in der Nutzung davon. Einfach auch die Frage, wie ich solche Tools einsetzen kann. Und eine Sache habe ich in Hamburg schon wirklich, also ist wirklich beispielhaft, da war ich mit Smudo vor drei Monaten, glaube ich. Und da gibt es eine Abteilung, die zentral Kontaktnachverfolgung macht. Und wir saßen da und wir haben wirklich gestaunt. Weil wir nun jetzt wirklich viele Gesundheitsämter gesehen haben. Und es ist wirklich nicht so, dass irgendwelche Gesundheitsämter noch mit Hammer und Meißel auf Steintafeln ähm, ähm, meißeln. Da muss man auch mal aufräumen mit dem Gerücht. Aber wenn wir, als wir in Hamburg saßen, haben wir gedacht, Mensch, was haben die gemacht? Die haben den kompletten Workflow eines Gesundheitsamtes zerlegt in kleine Teilprozesse. Und wenn ich dann anfange als Mitarbeiter in einem Gesundheitsamt, bekomme ich einen kleinen Workflow, ähm, wird auf dem geschult und genau den mache ich dann. Beispielsweise einen Infizierten anrufen, einen Betreiber anrufen, Risiko einschätzen etc. pp. Und dadurch werden dann automatisch weitere Tickets erledigt. So wie wir das irgendwie aus der Wirtschaft kennen, so hat man dann ein Gesundheitsamt aufgesetzt. Und das ist einfach beispielhaft, weil dort funktioniert das auch ganz gut. Und wir sehen ja auch in Hamburg, Hamburg ist die Stadt, die auch die meisten Warnmeldungen bei Luca auslöst. Und wenn ich irgendwo im öffentlichen Bereich unterwegs bin, dann habe ich doch als Gast auch ein Interesse dran dass das Gesundheitsamt mich informiert, wie sie das Risiko jetzt an dem Ort einschätzen, wo ich gerade war, weil die vielleicht ja. wissen aus den letzten vier Wochen, Mensch, da ist es vielleicht schwieriger, weil da ist halt eng und so weiter. Weiß Gott, ist ja jetzt nichts Schlimmes, aber es ist halt mal so manchmal, dass das Risiko unterschiedlich ist, aber das geht natürlich nur, wenn ich die Daten habe und in Hamburg geht ja noch ein ist noch ein Schritt weiter gegangen. Die haben beispielsweise auch die Menschen gefragt, die im Impfzentrum waren, ob sie denn ihre Daten dem Hamburger Gesundheitsamt zur Verfügung stellen. Das heißt, die sitzen als einziges Gesundheitsamt nicht in Deutschland jeden Morgen da und müssen bei den Infektionsmeldungen erstmal alle Leute abtelefonieren, wer denn geimpft ist und wer nicht. Das spart einfach extrem Zeit. Das heißt, wir haben uns in der Pandemie durch manche Entscheidungen das Leben so schwer gemacht, und das trifft uns jetzt gerade, wenn wir anschauen, dass die meisten Gesundheitsämter in Deutschland keine Nachverfolgung mehr machen, sondern es gar nicht mehr schaffen, die Indexpersonen, die positiven Personen anzurufen, sondern teilweise drei, vier Tage brauchen, jemanden anrufen und derjenige denkt, ja, ich habe doch noch 24 Stunden nichts gehört, ich dachte, ich bin negativ. Ja, nee, ich bin halt doch positiv. Also da, da, da haben wir in dem Teilprozessen Probleme drin, ähm, die wir eigentlich lösen müssten. Und das hat Hamburg als Workflow-getriebenes Gesundheitsamt wirklich einzigartig gemacht und Vielleicht hängt es auch ein Stück weit damit zusammen. Ist sicherlich, ein Teil
0: drum ist die Inzidenz in Hamburg auch vielleicht
1: deutlich besser wie an anderen Stellen.
0: Nun ist Hamburg das eine und Niedersachsen halt eben auch möglicherweise mit auf dieser einen Seite der Spalte zu sehen. Auf der anderen Seite steht ein Land wie Brandenburg. Brandenburg erwägt den Ausstieg aus der Nutzung der Luca-App. Da hat es in einer Antwort des Gesundheitsministeriums des Gesundheitsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage, in dem Fall der AfD-Landtagsfraktion, geheißen. Zitat, inzwischen ist festzustellen, dass sich die Erwartungen, die in die Luca-App gesetzt wurden, bislang teilweise nicht erfüllt haben. Und weiter steht dort, sofern sich die Luca-App nicht spätestens zum Jahresende 2021, also wenn man so will, gibt es noch vier Wochen Zeit, im Praxiseinsatz <lacht> bewährt hat, ist eine Beendigung des bestehenden Vertrags zu erwägen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, man konnte sich in Brandenburg die Situation relativ einfach anschauen. Wir sind mit Brandenburg ja auch in Kontakt. Und natürlich arbeiten und Gesundheitsämter unterschiedlich. Und haben In Brandenburg ist es aber so, dass die Gesundheitsämter wirklich Lust dazu haben, das zu nutzen. Aber es gibt in Brandenburg einen Konflikt mit der dort ansässigen Landesdatenschutzerin, die sagt, dass diese Datenerfassung, auch wenn sie in der Corona-Verordnung vorgeschrieben ist, unverhältnismäßig ist. Und sie ist verantwortlich für die Verwaltung da. Und insofern, wenn sie, wenn sie den Mitarbeitern sagt, sie dürfen es nicht nutzen, dann kann ich auch keinen kein Nutzen davon haben. Das, ist das eine bedingt das andere. Das ist somit auch das, was wir vorhin andiskutiert haben. Das, was wir mit Luca gemacht haben. Wir haben, ich weiß nicht, ich glaube 400 Seiten Datenschutzdokumente, Datenschutzfolgenabschätzung und so weiter. Jetzt haben wir ja nicht nur 13 Landesdatenschützer, mit denen wir, Landes, mit denen wir Verträge haben. Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen. Wir versuchen da immer alle, ähm, unter einen Hut zu bringen. Wir haben in Berlin die Datenschutzbehörde, die für uns verantwortlich ist. Aber wir haben natürlich dann auch auf Bezirksebene, auf Landkreisebene nochmal über, einen, da- über einen, einen Datenschützer. Wenn wir jetzt unsere 400 Seiten mit guten 400 Datenschützern in Deutschland diskutieren, ähm, können Sie sich ungefähr steuern, wie komplex das ist. Und das ist ein Problem dieser ganzen äh, Thematik, dass da gar nicht so sehr auf den Inhalt geguckt wird. Und wenn eine Forderung ähm, aus dem Datenschutz anfängt, ähm, ein zentrales System ist ganz übel und böse, dann sieht man daran schon, dass es gar nicht so sehr um Datenschutz geht, sondern dass es eigentlich eher eine politische Meinung ist. Und in dem Moment, wo das natürlich vermischt wird, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig.
2: Ich finde auch dieses, also um das nochmal zu sagen, ein zentrales, wenn ich das höre, auch gerade wieder ein zentrales System ist, ein ähm, was was, was heißt denn, was ist, also wollen wir mal durchgehen, wie viele zentrale Systeme es im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereich in diesem Land gibt, wo Daten gespeichert werden? Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Satz machen soll, ehrlich gesagt.
1: So. Also wahrscheinlich 98 Prozent, 99
2: Jedes Online-Banking-System, jedes Kassensystem. Wenn die das alle nicht dürfen, Google dann reden. würden alle möglichen Unternehmen wahrscheinlich auch sagen: Tschüss, guten Nacht, ja. dann geht es halt nicht weiter so richtig. Also, also über Facebook, ein,
1: Google wollen wir gar nicht reden, sondern rein wirklich Systeme, ja. denen wir auf unsere Daten anvertrauen. Ja? Gesundheitssysteme und so weiter. Also ja, ich, diese Diskussion ist so ein bisschen eine, eine Diskussion, die ja auch während Corona aufgekommen ist. Ähm, ja. und da ist natürlich die Frage am Ende ist immer die Frage, wenn ich was dezentral lösen kann, alles okay Ja, umso weniger ja, klar, Daten ich erfasse, klar, und ist verschlüsselt super. soll es auch ja. sein
2: und natürlich müssen die Anforderungen hö- möglichst hoch sein und es muss verschlüsselt sein und so weiter, was sie auch ähm, auch schon gesagt haben und es ist, ist, ist sozusagen, es gibt immer ähm, da was Besseres aber es gibt ähm, eben auch in vielen Bereichen Gründe, die dafür sprechen, dass man halt Daten mal wo sammelt und die hat und dann natürlich muss man gucken, wie sensibel sind die, aber das was, was wir auch hier, auch im Podcast übrigens schon mal verschiedentlich diskutiert haben mit, mit ähm, Leuten, die, die aus dem Gesundheitsbereich und KI und so weiter kommen, die auch immer sagen, ja ähm, möglich ist viel, aber es hängt nicht nur vom Algorithmus ab, sondern eben auch ganz entscheidend von den Daten, die wir ähm, zur Verfügung haben und umso besser die sind und umso mehr können wir machen und umgekehrt und so schlicht und einfach ist es halt auch so in ja, wollte das
1: Beispiel, ich hab, ich war ähm, es ging ja auch durch die Presse damals, als Jan Böhmermann im Zoo von Osnabrück eingecheckt hat. Und ich war damals im deutschen Bundestag in einem Ausschuss, und da ging es um dieses Thema. und habe ich gesagt, na, man muss sich Gedanken machen, immer, es ist immer eine Risikoabwägung. Ja, ja, ich kann bei uns als Michi Beck im Zoo von Osnabrück einchecken, als Jan Böhmermann, auch wenn ich in Brandenburg sitze. Technisch möglich. Wenn wir uns überlegen, was ist die Gegenmaßnahme, der mögliche Schaden ist, dass ein Gesundheitsamt weiß, dass Jan Böhmermann nicht, dass Michi Beck nachts im Zoo war. Ähm, insofern ist es am Ende eine lustige Nummer. Das heißt, der Schaden ist gleich null, weil ich kriege da ja keine Quarantäneanweisung, dass ich deswegen daheim bleiben muss. Das ist ja Quatsch. Ähm, sondern der Schaden ist null. Aber wenn ich überlege, dass die Gegenmaßnahme ist, ich muss an jedem Friseur einen Personalausweis überprüfen, ich muss Geodaten überprüfen, jeder Betrieb muss sich ein iPad reinhängen, dass sich der QR-Code einmal die Minute ändert, dass da keiner ein Bild auf Social Media macht, ich glaube, dann sind wir in einer völlig falschen Diskussion und dann haben wir ein ganz anderes Problem in unserem Land. Ähm, Und es zeigt ja auch, dass... Großteil, 99,999 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die bei Luca Daten angeben, die am Ende bei den Gesundheitsämtern abgefragt wurden. Was warten wir diese Diskussion? Ja, ich kann da Mickey Maus reinschreiben. Ja, die Telefonnummer wird nicht bei uns verifiziert, sondern im Smartphone war bei uns eine bewusste Sicherheitsentscheidung, weil wir keinerlei Bewegungsprofile haben wollten. Wenn wir es anders gemacht hätten, hätten wir Bewegungsprofile. Deswegen haben wir uns dem ausgesetzt bis heute. Kennen wir nicht einen Fall, wo eine Telefonnummer durch Luca im Gesundheitsamt falsch war, wo jemand mutmaßlich mit Aufwand das umgangen hat, diese Verifikation? Also insofern lernt man durch so ein System auch jetzt nach einem halben Jahr, dass diese Schreckengespenster alles so gar nicht eingetreten sind.
0: Weil ihr gerade über Verschlüsselung gesprochen habt. Nach Einschätzung der Berliner Datenschutzbehörde ist das Verschlüsselungskonzept so umgesetzt worden, dass die Vertraulichkeit der verschlüsselten Daten verloren gehen könnte. Gehört das zu den Punkten, die inzwischen geheilt sind, oder ist das etwas, wo man sagen könnte, da hat die Berliner Datenschutzbehörde weiterhin einen Punkt? Wir arbeiten hier durchaus konstruktiv auch mit der Berliner Datenschutzbehörde zusammen,
1: haben wir auch am Anfang gemacht, tun wir auch heute noch. Aber beispielsweise ist es ein Satz. Ich glaube, der ist aus dem Ausschuss, und wir haben im Ausschuss danach dann auch unsere Stellungnahme dazu kundgetan. Und da hat dann auch die Berliner datenschutz gesagt, auch verglichen, vergleichbar mit anderen Systemen, die personifiziert Kontaktdaten erfassen, ist Luca das beste System, was es gibt. Und der Angriff, der da vorgebracht worden ist, war eher darauf, wie sagte dann der, der Anfragende in dem Ausschuss, na, ich will jetzt nicht wissen, was passiert, wenn ich ins Gesundheitsamt gehe, einem Mitarbeiter die Pfanne über den Kopf haue, mich an seinen Rechner setze ähm, und da Daten, ähm, das Passwort wahrscheinlich noch unter der Tastatur lese, den Schlüssel finde, den digital, den ich brauche, um auf Luca zuzugreifen. Und dann habe ich Daten von den Fällen, die er jetzt die letzten Tage abgefragt hat. Ich glaube, wenn wir so weit denken, ja, dann äh, hat derjenige, der im Gesundheitsamt jemanden die Pfanne über den Kopf haut, ähm, hat der noch ganz andere Daten äh, wie ein paar Kontaktdaten von der Nachverfolgung in den letzten Tagen. Also da muss man sich einfach die Verhältnismäßigkeit der Kritik ähm, auch ähm, ja, mal, mal, mal zur Seite legen und mal darüber sprechen, wie realistisch welche Angriffe sind. Die Vertraulichkeit bei uns im System. Und das ist eine Frage natürlich, muss ich uns vertrauen, muss ich dem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vertrauen, da haben wir was zum Beispiel, die Signierung der Tagesschlüssel, die wir haben. Also wir haben verschiedene Schlüssel im System, ich glaube 13 an der Zahl, die sind mittlerweile alle signiert. Das heißt, ich als Smartphone-Nutzer könnte kryptografisch nachvollziehen, dass dieser Schlüssel, den ich jetzt zum Verschlüsseln benutze, keiner ist, wo Luca gesagt hat, mach mal mit dem Schlüssel, sondern er kann mittlerweile kryptografisch nachvollziehen, dass das wirklich aus dem Gesundheitsamt kommt, dass das ein Gesundheitsamt ist, das verifiziert wurde von der Bundesruherei. Das ist mittlerweile komplett kryptografisch nachvollziehbar. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir umgesetzt haben, die auch als ja, Wunsch von BSI, von der Berliner Datenschutzbehörde kam, die wir auch von Anfang an umsetzen wollten. Aber das ist natürlich mit 320 Gesundheitsämtern die wir da angebunden haben, einen Prozess, der sich über Monate gezogen hat, der mittlerweile aber abgeschlossen ist, dass auch wir keinen falschen Schlüssel mehr in Umlauf bringen können. Nur, wir sehen, wir wir kommen hier ganz ins Tausendste der Verschlüsselung. Ja, Das heißt, die Grundannahme ist mal, dass ich überhaupt eine durchgehende Verschlüsselung habe, dass ich darüber reden kann, dass ein System Schlüssel austauschen könnte. Das heißt, das ist schon mal eigentlich das, ich sage mal, die Ebene Fort Knox und wir machen uns jetzt Gedanken, wie wir das machen können, dass da auch keiner mehr hinschwimmen kann. Also man muss sich, glaube ich, so die Verhältnismäßigkeit da schon, die muss man schon wahren und dann, glaube ich, kann man so Systeme auch immer sicherer machen und ich glaube, das haben wir im letzten halben Jahr auch getan und sind da auch dankbar für jeden Input, den wir von rechts und von links bekommen haben.
2: Jetzt haben Sie ja, seitdem es ähm, Sie gibt, seitdem die App im Einsatz ist, da auch eine ganze Menge... Ähm Daten schon, die damit generiert, verarbeitet und so weiter wurden und haben da auch bestimmte ähm, ähm, ja, aggregierte, sozusagen aus, den, aus der Aggregation bestimmte Erkenntnisse, bei denen Sie auch sagen, ist es dann wirklich was, was wertvoll ist, was dann auch vielleicht was, was bringt denjenigen, die jetzt entscheiden, wo müssen wir welche Maßnahmen gegen die Pandemie eingreifen. Sie haben mitgeteilt Ohne längst mal so ein paar ähm, Hinweise, wo sie sie einfach gesagt haben, okay, die meisten Warnmeldungen Clubs und Bars. Also es gibt einfach, sie sind durchgegangen sozusagen Örtlichkeiten, wo Menschen hingehen können, Gott sei Dank ja wieder seit seit, ähm, schon schon längerer Zeit mal und wenn es keinen neueren allgemeinen Lockdown gibt gibt oder Maßnahmen dann vermutlich auch weiter erstmal, aber sie haben dann was weiß ich, Restaurants genommen, Cafés, Kinos, Einzelhandel, Theater, Museen, Clubs und Bars und da zum Beispiel ähm, herausgegeben oder angegeben, dass die, dass die meisten Warnungen über 70% Clubs und Bars entsprechen. Was sind denn andere so Erkenntnisse, die, ähm, die Sie jetzt bisher gezogen haben oder die Sie vielleicht jetzt so als, als Hinweise geben können, ähm, auch für Leute, die selbst wissen wollen, was soll ich denn vielleicht einfach mal jetzt wirklich lassen, außer natürlich den allgemeingültigen und sehr berechtigten Hinweisen, einfach mal Kontakte jetzt vermeiden in der aktuellen Phase. Aber was sind denn ähm, so aus, aus aus dem, was Sie da bisher ermittelt haben, dann wirklich ähm, vielleicht noch darüber hinausgehend detailliertere Hinweise, die da weiterbringen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben. Wir haben jetzt anderthalb Jahre Pandemie hinter uns und wir haben jetzt kürzlich ähm, ein paar Zahlen veröffentlicht zu den Warnmeldungen, die Sie gerade angesprochen haben. Ich hätte nie gedacht, dass wir diese Zahlen in so ein Datenvakuum geben, wie uns das vor zwei Wochen passiert ist, weil ja jeder diese Zahlen zur Berater gezogen hat. Luca hat gesagt, Luca hat gesagt. Ähm, Waren wir uns auch gar nicht so bewusst, dass das so eine Schlagkraft haben wird. Und das zeigt einfach, dass wir... Ja, ein Stück weit noch blind sind, einfach nach anderthalb Jahren Pandemie. Und das natürlich würde ich noch viel lieber wissen bei den Warnmeldungen, welche Infektionen sind daraus bekannt worden aus den Warnmeldungen. Es ist ja gar nichts Schlimmes dabei, wenn im öffentlichen Leben Infektionen sichtbar werden, weil nur wenn eine Infektion klar. sichtbar ist, kann ich sie auch unterbrechen und was dagegen tun. Deswegen sage ich ja, solche Tools sind wichtig, aber eigentlich brauche ich dann noch mehr Erkenntnisse, um dann zu sehen, was was sind eigentlich die Infektionen, wie auch zu sehen im bestimmten, in bestimmten, mit bestimmten Gebäuden, ja, wie, wie war die Lüftung, wie war vielleicht die das, das Raumklima, ähm, gibt es ja. da vielleicht Zusammenhänge? Also da, bevor wir irgendwie praktisch jetzt wieder vor Angst der neuen Infektion sagen, machen wir Weihnachtsmärkte zu, hier machen wir Kinos zu, machen wir das zu. Eben weil das, das ist die ist ja Konsequenz, wenn man sie
2: nicht hat. Wenn sie keine genau, Daten konnte, nichts Detailliertes haben. haben, dann gibt es pauschale Maßnahmen und man sagt, wir machen jetzt ähm, möglichst alles zu, außer die Schulen vielleicht oder sowas.
1: Genau und da kann ja eigentlich keiner ein Interesse dran haben ja.
2: und deswegen und die Warnmeldungen
1: sind und deswegen Sie haben es komplett richtig gerade gesagt ist die Anzahl wo in welchen Bereichen Warnmeldungen ausgespielt wurden hängt natürlich zum einen zusammen wo wird natürlich auch Luca benutzt aber zum anderen natürlich auch wo sehen Gesundheitsämtern Risiko und das sehen wir zum Beispiel schon wir haben auch ein bisschen näher reingeguckt in die Zahlen wir haben zum Beispiel in Hamburg reingeguckt wo wir auch eine sehr hohe Verbreitung im Sommer im Einzelhandel hatten da gab es 165.000 mögliche Kontaktpunkte von Infizierten im Einzelhandel und nur in zweieinhalbtausend Fällen ähm, hat das Gesundheitsamt ein Risiko gesehen und eine Warnmeldung ausgespielt. Das heißt, man sieht schon, dass ähm, wie Gesundheitsämter oder wie, wie Ärzte und Ärztinnen im Gesundheitsamt aufgrund ihrer Erfahrung Dinge einschätzen. Und dann sieht man auf der anderen Seite natürlich auch eine Charakteristik, wenn es irgendwo Veranstaltungen gibt, im engen Bereich, irgendwie drinnen im Innenraum, viele Menschen auf engem Raum, ähm, dass es im Regelfall oftmals so ist, zwei, drei Tage dauert es, ähm, bis eine Infektion stattfindet und dann ist so ein bisschen Ruhe und sechs, sieben Tage äh, danach ähm, kommen dann weitere Infektionen dazu. Und da gab es ja auch von, von Herrn Drosten die Aussage, wenn es zwei Infektionen gibt, ist die das Risiko hundertfach erhöht, dass es viele weitere gibt. Und das ist was, was sich auch ein Stück weit in unseren Daten bestätigt, ähm, dass es genau so eine Charakteristik gibt. Und ich glaube, wenn wir schaffen, diese Orte, zu identifizieren. Und das heißt nicht, dass wir diese Orte an Pranger stellen. Das ist ja völlig Quatsch. Es ist gut, dass wir es wissen, wo es passiert, weil dann können wir handeln. Dann können wir vielleicht auch sagen, da muss man vielleicht nochmal hygienemäßig was überlegen. Oder vielleicht ist zufälligerweise, weil der, der Raum so ist, wie er ist, anders gebaut, hat eine andere Durchlüftung und so weiter, dann kann man ran an die Punkte und sagen, dann machen wir es sicher. Ja, dann, und, und so kann ich dann vielleicht auch mit einer Pandemie leben, wie wenn ich immer pauschal über alle Maßnahmen drüber gehen muss und so ein bisschen das eigentlich eher so der Best-Guess ist, nachdem gerade die Stimmung ist, wo ich was zumache. Und das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Deswegen glaube ich, müssen wir viel, viel mehr datengetrieben sein. Ich glaube, das hat unsere Gesellschaft verdient. Weil Daten wenn genug erzeugt, nur machen wir sie nutzbar. Ganz im Gegenteil, Unternehmen aus Übersee verdienen eher Geld mit unseren Daten und wir sitzen hier und wissen nicht, was passiert.
0: Die Bundesländer Sachsen und Baden-Württemberg ermöglichen seit Mitte Oktober, also jedenfalls gilt das für Baden-Württemberg, auch einen Check-in mit der Corona-Warn-App, ohne dass dabei die Kontaktinformationen in der Form wie bei Luca erfasst werden. Was passiert denn, wenn das Schule macht, Herr Henning?
1: Naja gut, also generell ist es ja, Sachsen ist es ja im Übrigen schon länger. Ähm, Mhm. Sachsen ist es ja schon seit seit Frühjahr, glaube ich. Ähm, da ist natürlich einfach die Frage, welche Aufgabe haben die Gesundheitsämter? Ist Nachverfolgung eine Aufgabe der Gesundheitsämter? In Baden-Württemberg hat man das ja jetzt gemacht, kurz nachdem man einfach gemerkt hat, man kommt nimmer hinterher, die Infektionen, äh, die infizierten Personen überhaupt äh, zu kontaktieren und nachzuverfolgen. Äh, jetzt ist es ja aber trotzdem eine sinnvolle Aufgabe, genau das zu tun, auch wenn ich natürlich falsches Verständnis habe, dass äh, momentan, wo der Brandherd zu so groß ist, die Ressourcen natürlich begrenzt sind. Ich nehme da eigentlich eine ganz andere Fragestellung heraus, warum sind die Ressourcen begrenzt, anderweitig gebunden und wie kann es eigentlich sein, dass ich das Gesundheitsamt hunderte Meldungen am Tag kriegen muss, alle mühselig abtelefonieren, ähm, ähm, erreiche sie nicht und erreiche die im Zweifel drei, vier Tage später und ich bin vier Tage positiv durch die Gegend gelaufen und habe es gar nicht gewusst, ähm, weil ich bei mir auch gar nicht bewusst, wenn ich Symptome habe, gehe ich ja zum Arzt lass einen PCR-Test machen. Da kriege ich ja unter Umständen gar nicht sofort das Ergebnis. Ich wenn nicht jetzt, wie wenn wir das gewohnt sind, im klassischen Schnelltest, wo ich das nach 15 Minuten irgendwie habe. Das heißt, da haben wir ja einen Zeitverzug, der dazu führt, dass die Arbeit der Gesundheitsämter teilweise die Gesundheitsämter immer hinter der Welle herhinken. Insofern stelle ich mir gerade aktiv die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, die Gesundheitsämter weiter zu unterstützen, um wieder vor die Welle zu gehen. Also wie schaffen wir es auch Indexpersonen vielleicht, zu informieren und den früher Ergebnisse bereitzustellen oder früher Informationen bereitzustellen. Das ist ja was, wir mit unseren Warnmeldungen auch machen. Also Informationsgewinn und Zeitgewinn. Das Virus ist im Zweifel schneller und wir sehen es nicht. Und das ist genau die Frage, die ich mir stelle. Und ansonsten muss ich natürlich die Politik dann die Frage stellen, Was ist die Aufgabe der Gesundheitsämter? Und natürlich kann ich den Weg von sachsen baden württemberg gehen und einfach sagen, die Gesundheitsämter machen keine Nachverfolgung mehr. Bitte, liebe Leute, wenn ihr positiv seid, ruft selber eure Kontakte an und guckt mal, dass ihr das einigermaßen hinbekommt, ob das der Weg ist, der erfolgsversprechend ist. Habe ich so ein bisschen meine Zweifel, aber das wird sich zeigen. Ich glaube, dass wir mit den Gesundheitsämtern, mit der Expertise, die wir da haben, und das sitzt in diesen 370 Gesundheitsämtern in Deutschland, nach anderthalb Jahren Pandemie, glaube ich, die größte Expertise und der größte Schatz an Wissen, den wir haben. Den sollten wir uns zunutze machen und den sollten wir uns skalierbar zunutze machen. Die sind nicht dafür da, um Tag und Nacht abzutelefonieren. Ich glaube, da haben wir momentan noch eine große Aufgabe vor uns, um uns für die Zukunft zu wappnen.
0: Meine letzte Frage hat mit Geld zu tun. Man könnte jetzt ja auch Geld sparen, wenn man sagt, wir verzichten auf Luca, die corona waren app im Land Brandenburg, über das wir schon mal gesprochen haben, ist das tatsächlich auch schon mal publiziert worden. Da hat eine einjährige luca lizenz 1.179.290 Euro summa summarum gekostet. Da fließt ja so dies und das ein und ähm, die müsste man dann ja nicht mehr ausgeben. Insofern könnte man ja als Land sagen, ist doch ganz reizvoll, sparen wir an der Stelle Geld. Ja, das ist wie mit allen Tools. Wenn ich natürlich Tools einspare, spare ich
1: Geld, das ist schon klar. Die Frage ist natürlich, was machen die Tools? Und auch was wir mit Luca, wir haben gerade die Millionen von Brandenburg erwähnt, man kann das so ja sagen, insgesamt Deutschlandwein sind das irgendwie ja, knappe 20 Millionen gewesen. Und man muss aber auch sagen, dass ein ganz beachtlicher Teil, nämlich knapp viereinhalb Millionen Euro davon, für SMS-Kosten angedacht sind. Hm. Das heißt, wir schicken jedem Mitbürger eine sms dass das eine Telefonnummer verifiziert. Ich wusste das vorher gar nicht, dass eine SMS EU-reguliert etwas mehr wie 6 Cent kostet. Und das sind allein 4,5 Millionen Euro. Dann gibt es natürlich auch noch ein Stück Infrastruktur bei der Telekom, Zertifikate von der Bundesruherei und natürlich auch noch ein paar Mitarbeiter bei uns, Support und so weiter. Das meiste davon und der große Teil SMS-Kosten, Anbindung der Gesundheitsämter und so weiter. Die, die Schulung davon, also die Initiale, das ist ja alles jetzt erfolgt. Das heißt, ähm, diese Kosten kommen dann nochmal auf einen zu. Und wenn ich mir scha- anschaue, dass wir 400.000 Betriebe haben, es gibt ja so ein paar Tools, die rein die Kontaktliste, ohne die Übertragung ins Gesundheitsamt digitalisiert haben, die irgendwo zwischen 5 und 15 Euro im Monat liegen pro Betrieb, wenn ich das hochrechne. Ich glaube, dann haben wir das ganz effizient hinbekommen. Und wenn ich mir andere IT-Großprojekte angucke, in dem Maße, in der in der, in der, in der, Größe, ähm, ich meine auch eine Corona-Wandel ist im Übrigen nicht umsonst, ja. ich finde, dafür haben wir das relativ effizient hinbekommen. Das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Alex,
2: hast du noch was auf dem Herzen? Ja, tatsächlich eine letzte Frage von mir, die sich daran sehr gut anschließt im Grunde. Ähm, Mal über ähm, die Pandemie, die uns sicherlich noch sehr lange offensichtlich begleiten wird in der einen oder anderen Form und von der wir auch ähm, einfach nicht wissen, wie viele Wellen wir noch erleben und wie schlimm die sein werden. Aber mal, wenn wir doch denken... Jetzt mal den, den, den Blick in die nächsten fünf oder zehn Jahre richten und hoffen, dass wir dann wirklich in dem Stadium sind, dass es dann eigentlich, dass wir irgendwie dann mit dem, mit dem Virus so weit lebt, ganz, ganz gut leben können, hoffentlich dann. Ähm, was gibt es denn von dem Luca-App-System vielleicht für andere denkbare noch Geschäfts- oder Einsatzmöglichkeiten? Oder was? Oder was, was ziehen Sie als Unternehmer? mit Culture for Life oder mit Nexenio, daraus für Schlüsse oder für Pläne, die Sie uns vielleicht schon mal verraten wollen?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es zwei Teile. Natürlich ziehen wir ganz, ganz viele Learnings aus diesem letzten halben, dreiviertel Jahr. Und ich fand das ganz interessant, der Bürgermeister der Stadt Lübeck sagte das mal zu uns, das ist das erste Mal, dass wir digital mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommen. Das ist die erste Schnittstelle zwischen digitaler Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern in dem Umfang. Also wo habe ich noch eine App, wo ich mit der digitalen Verwaltung direkt interagieren kann mit 40 Millionen Bürgerinnen und Bürgern? Sowas gibt es in Deutschland bisher noch nicht. Wir haben einen Personalausweis, den vielleicht den Mehr haben, der eigentlich eine tolle Sache ist, der viel mehr genutzt werden müsste. Aber so eine richtige digitale Lösung haben wir bisher noch gar nicht gesehen in dem Bereich. Das heißt, ich glaube, wir haben da eine Infrastruktur gezeigt, dass man sie aufbauen kann zwischen Bürgerinnen und Bürgern, und digitaler Verwaltung, die schon beachtlich ist. Da ist natürlich die Frage, wie können wir auch Gesundheitsämter? Ja, wir haben ja bisher im ersten Schritt, haben wir ähm, im Frühjahr die Kontakterfassung digitalisiert und das Zustellen bei den Gesundheitsämtern. Jetzt haben wir im Sommer, nachdem wir mehrere Monate zugehört haben, gesagt, okay, wir stellen euch den Rückkanal zu den 40 Millionen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Ihr könnt abgestufte, individuelle Warnmeldungen auslösen. Das war der zweite Schritt. Der dritte Schritt, der uns jetzt gerade beschäftigt, ist eben die Frage, wie schaffen wir es eigentlich in den Gesundheitsämtern auch vorne bei der Indexperson, wo die Zeit momentan verloren geht, können wir da nicht auch unterstützen? Können wir da nicht auch den Kommunikationskanal über diese Warnmeldung ähm, zur Verfügung stellen? Ich glaube, da können wir in den Gesundheitsämtern die Infrastruktur, die jetzt mal da ist, ähm, gibt es von den Gesundheitsämtern einige Wünsche, wie man das noch erweitern kann jetzt für die nächsten paar Monate. Das nehmen wir uns gerade massiv jeden Tag an. Und dann wollen wir natürlich auf der anderen Seite auch ähm, unsere Betreiberinnen und Betreiber, Hotels, Restaurants, dieses nutzen, unterstützen. Wenn ich als Gast irgendwo hingehe und da kleben drei QR-Codes, einer für Luca, einer für die corona app und einer für die Speisekarte, ganz ehrlich, das ist äh, nicht die Experience, die ich mir eigentlich vorstelle. Deswegen haben wir auch letzte Woche gesagt, die, Co- die, die QR-Codes, für Bereiche, wo ich mit der Corona-Warn-App einschränken kann, unterstützen die auch die Corona-Warn-App. Äh, mittlerweile können, kann ich die Speisekarte mit einfügen, äh, dass dieses ganze Handling einfacher wird, dass wir hier auch kontaktfreier unterwegs sein können. Ich glaube, jedes bisschen, was wir nutzen können, so eine digitale Infrastruktur, die uns digital nach vorne bringt, als Gesellschaft nach vorne bringt und uns in der Pandemie jetzt vielleicht auch ein Stück weit hilft. Ich glaube, alles, was wir dafür machen könnten, sollten wir tun. Und wir sehen das auch als unsere Verantwortung, da den Gesundheitsämtern und den Betreibern zu helfen. Und das werden wir jetzt auch eine ganze Weile noch tun. Und dann werden wir schauen, wie es aussieht. Wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht. Und dann sprechen wir vielleicht einfach im Frühjahr nochmal, wie dann die Situation aussieht. Vielleicht ist es ja vorbei.
0: Ha, keep my fingers crossed. <lacht> <lacht> ähm, schön wär's. Mit Patrick Henning haben wir über die Luca-App gesprochen. Eines der umstrittensten, aber auch spannendsten IT-Projekte der Corona-Zeit, wir werden die Diskussion weiter verfolgen, genauso wie die Entwicklung der Pandemie möge es jedenfalls dazu beitragen, dass es alles nicht ganz so schlimm wird, wie es ohnehin, also naja, also schlimm ist es schon, aber was immer an Eindämmung möglich ist, es möge seine Wirkung zeigen, Aber natürlich soll auch weiterhin offen darüber diskutiert werden, was daran gut und was daran schlecht ist. Ich glaube, das ist uns hier ganz gut gelungen. Vielen Dank ähm, dafür, lieber Herr Henning. Vielen Dank, lieber Alex, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ähm, wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf unsere FAZ Digitech App, wo Sie sämtliche Digitalthemen, die uns hier, in unserem Medienhaus Bewegen jederzeit auch nachlesen können und selbstverständlich alle Digitech-Podcast-Folgen zum Nachhören finden. Eine gute Woche, bleiben Sie gesund. Bis bald. Tschüss. Ciao, danke.